0: こんにちは2021年11月1日13時ごろの収録ですいくつか気になったニュースなどツイートをしていたのでそちら拾い読みという感じで話をしていこうと思いますざっくり目次並べてみますまず映画「マトリックス」シリーズがアマプラで一挙配信開始そして FacebookJapan 代表取締役の方がノートで Facebook の社名変更、メダっていう名称に変更したっていうところに関して記事書かれていました。同じくメタバース関連でクラスター、普段触れているバーチャルシビアだとか、そこのまあワールドのワールドがあるプラットフォーム、はいこちらもなんかイベントの開催みたいな話あるみたいです。続いて前回ちょっと触れた政府が、政府がなんか突拍子もない話とかっていうの前から、なんか目標とかが掲げているみたいな目標として、ムーンショット計画、目標みたいな、なんか知社との対話とか、なんかそんな話をしたんだけど、これ、えっと、ちゃんと見てみたところ、まさしくね、メタバース展開みたいな話が上がっていました。ちょっとこれ振りと、触れようと思います。そして、Apple 製 MR ヘッドセット、まあ、VR ゴーグルとか AR 関連のそういうヘッドセット。の高品質 VR ゲームが遊べるみたいなやつが2022年発売かみたいな記事上がってましたそしてさっき触れたクラスターのバーチャルシビアに実際に行ってみましたその感想ざっくり話をしようと思います以前から、えー、とタイミングごとにハロウィンクリスマスとかなんかそういうそうイベント開催ごとに参加していたんだけどなんかすごいパワーアップしているなっていうのを感じたのでまあざっくり話をしますさらに V ロイド、時々触れているアバターを作ったりできるピクシブ関連のサービスになります。作成もできるし、公開もできるし、そのアバター用の、例えば服だとか、そういうものの販売もできたり、さらには作ったアバターを他の人に、えー、っとなんていうのかな、使ってもらえる状態にするとか、なんかそんなこともできたり、とにかくめちゃくちゃあの汎用性が高い、流用の効くようなアバターのサービスになってます。ここの正式版が公開されたっていう話。ちゃんと把握はできてなかったんだけど、あのその正式版出たっていうのだけは目にしていたんだけど、なんかね、その違いをまとめたヘルプみたいなのがあったので、ちょっと目をざっくり通しながら話しようと思います。そして一番最後にえー、とこれも完全把握できてないので話をしつつ把握したいなというところでゲームの話エーペックスレジェンズエスケープパッチノートとしてちょっとこれこの響きを見ても俺にはよくわかんないというかなんていうのかなまあアップデート控えているアップデートに関しての内容が並べられていましたこの前触れたみたいに近々シーズン11に多分移行するってことだと思うのでもうシーズン10が終わってその時に追加要素新キャラだとか新ワールドとか新武器とかなんかあるみたいなのでさっき見てみたらこの URL に載ってたのでこれちょっと拾いながら話をしようと思う思いますはいという感じで話していくのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組は幸吉 T が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいまず一つ目これはさらっと映画マトリックス」4が12月の日本は17だったっけかに公開が控えていますでいろいろ考察要素とかもあってこう楽しんでいる人もいるだろうしツイッターの公式アカウントとかもそういうなんか考察関連のキャンペーンとかプレゼントキャンペーンとかいろいろやったりしているんだけどそんな中過去作品ワンツー1 2, まあ無印に、リローデッドに、レボリューションズだったっけか。ちょっと名刺はっきり覚えてないけど、この3作品が一挙に見られるようになってるってことです。これ概要欄リンクを貼っておきます。実際見に行ったら、プライムビデオ対象に間違いなくなってました。ちょっとあれだなぁと思うのは、あのね、結構、ちょっと4に関してはその1作目の続編に当たるような描き方なんじゃないかみたいな話があるので2、3とか他の作品の要素を絡んで把握する必要はないとは思うんだけどまあ俺自身は好きだったっていうのもあるしあのアニマトリックスっていうアニメ作品のシリーズっていうのが存在しますあれはどこだどこに当たるんだっけ ?1 から2ーから 3? だっけちょっとわかんないけどそそっちがあってえっ、ー、とね、それもね、結構興味深かったのね。もともとマトリックスシリーズっていうのが日本のアニメとかの影響をすごい受けてるみたいなのがあるんだけど、ちょっと覚えてないけど、そのアニマトリックスだとね、多分、なんだっけあれ、火の鳥火の鳥とかの、にあるような描写とかってのが結構出てきていたような気がします。ロボットの自殺がどうこうとか違ったっけなあれ、ロボットの自殺なんてなかったっけちょっと火の鳥がもう両方曖昧だからなんだけど、そう、いろいろ興味深い。で、もちろん、元の作品、マトリックスシリーズの方にも絶妙な絡みがある。で、さらに言うと、エンター・ザ・マトリックスっていうゲームも存在したんだよね、もともと。あれは俺、ハード何でやったんだろう。なんか PC 版となんかプレステ版なのか、なんかあったみたいではっきりした記憶じゃないんだけど、これは内容日が主人公で、えっと、名前忘れちゃったな。なんとかジェ,ジェーダー・ピンケット・スミスさんじゃなくて、えっと、ウィル・スミスの元奥さんだけか元だっけあれ今もだっけわかんないけどまあ内容日が主人公であのね、まあ、まさしくマトリックスの世界であの壁をこう走ったりとかあとはバレットタイムとかをゲームの中でできたみたいなのがあってそれも密接に絡んでいったりしますそうだからまあせめてゲームはまあ別としてアニマトリックスもうん、なんか、諸事情でってことなのかわかんないけど、うん、なんかそれも見られたらいいのになぁってちょっとふと思ったんだけど、まあ何せよ、3作品おさらいしたいっていう人とか、まだ一回も見たことないっていう人は、はい、12月に備えて、今のうちに Amazon プライムビデオで見るっていうのはあれじゃないかなと思います。続いて、Facebook Japan 代表取締役、アギサさんという方が、ノート書かれていました。メタ、新しいコーポレートブランドとして、日本語で、まあ、Facebook JAPAN の代表取締役の方が書かれているっていう文章になるので、なんかあのそのあたり気になる人は一回目を通すといいんじゃないかなと思います。日本語でこうやってきっちり話を載せてくれるっていうのは、また何て言うのかね、理解も深まるし、なんか元の映像だけでは把握できない部分、逆にまああれかな。なんかこの書き方してるこうなのかなとか思っちゃうような要素も生まれてきてしまう可能性もあるけどそんなに細かいところに触れられてる内容ではないのでこれもまああれかなそのそのメタっていうところに関しての発表に関して全体像のおさらいみたいな感じではいざっくり見てみるのもありじゃないかなと思いますリンク貼っておきます続いてクラスターカンファレンスメタバースを再定義するバーチャル SNS クラスターはいこれあの後で話するけどバーチャルシビアに参加した時にあのカレンダーとかイベント予定見て気づいてちょっと今回触れていますはいでもあれだねまあこのタイミングにしたっていうのもあれなのかなやっぱバーチャルシビアってでっかいイベント開催してそこの流れで来る人がいるかもしれないとかそういうとこなのかね俺はまさしくその流れで今見ているのではいでここイベント街をちょっと読んでみますメタバースを再定義するコロナ禍でリアルに集まる体験への制限が続く中仮想世界メタバースという概念が注目を集めていますその一方で定義や従来のインターネットサービスとの違いが曖昧なまま言葉だけが先行して普及し始めている状況がありますそこでこれまで仮想世界 VR 業界を黎明期から牽引してきたクラスターが改めて日本社会におけるメタバースはとは何かを再興するイベントを開催しますとのことです国内最大級のメタバースプラットフォームであるクラスターの大規模アップデートの発表を行いますとのことです。ちょっとこれ気になるね。本日11月1日の会場が19時半、開演20時、終了21時半とのことです。はい。なので、うーんと、そうだね。こっち方面、興味ある人とかはチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。今回冒頭、11月1日って言ったっけあれ。なんか10月って言っ,<笑>言ったかな。まあ別にいいか。はい。続いてちょっとこのメタバースの流れで先に話をしてしまうと前回えっとねまあ Facebook のメタっていう名称への変更とかメタバース方面への動きっていうところの絡みでマトリックスに話がえと発生していってマトリックス4はメタバースを描いてるんじゃないかみたいなマトリックスの公式アカウントが「シャープメタ」って謎にツイートしたみたいなそんなとこからそんな話をしましたでどうつながったかわかんないけどあ,あれだそうだなんかなんでじゃあメタメタバースだったらな、んんんかまんまじゃんみたいな話になるじゃんマトリックスがな,なんか、ある種、有名落ちじゃないけどさ、なんかそのまんまじゃないみたいになっちゃうかもしれないけど、その、なんていうのかな、裏付けとしてというか、無理やりこじつけで言うんであれば、これこれこういう要素から、なんかメタバースの可能性あるんじゃないかみたいな、いろんなの話をしていたんだよね。その時にテクノロジー関連とかそういう話をした時に、政府が、なんかね、突拍しもない目標を掲げている、ムーンショットなんとか計画みたいなのがあるみたいなのを触れました。そうでその中では死者との対話だとか、えっとねちゃんと後で見てみたら言ったの違ったんだけど、えっとね病気の人を冷凍冷凍睡眠みたいなのさせて、病気が治せるように段階になったら解凍して治療するみたいな、そういう話でした。俺が言ったのは宇宙空間に旅行に行かせてみたいな話でしたんだけど、とか、なんかそんな突拍子もない計画。で、これ本当に政府だったよなって改めて、えっと、確認のためにちょっとググってみました。そしたら、えっとね、内閣府のページなんかドメインにちょっと疑問を感じるんだけど変なドメインなんだけどちょっと1文字加えたみたいなでも一応内閣のホームページの中で検索をかけた時にこのドメインも引っかかるのでえっとなんかおかしなサイトとかではないと思いますっていうぐらいちょっと違和感を感じるんだけどちょっとタイトルとりあえずツイートでシェアしたものを読んでいます。ムーンショット目標身体、の空間、時間の制約から解放された社会を実現、科学技術、イノベーション、そしてそのほかサイバネティック・アバター生活、はい、みたいな感じのことが書か,書かれています。ムーンショット型研究開発制度ムーンショット目標1として今のものが掲げられているでもうちょっと読んでみるとどういうことかというと例えばサイバネティックアバター生活というところ項目に2か条あります2050年までに望む人は誰でも身体的能力認知能力及び知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させるそしてもう一つが2030年までに望む人は誰でも特定のタスクに対して身体的能力認知能力及び知覚能力を強化できる技術を開発し社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案するみたいなことが書かれていますこれそれぞれね PDF とかで発表されてて本気なんだよねえっ、ー、と何ていうかなまあそうだな今回のアバターの件とかに関してはまだ分からなくもないかなと思うんだけどさっき触れたみたいなさねなんていうのかなまあこれも医療関連のこと俺全然知らないから冷凍睡眠とかそういうところがどんなもんかっていうのは把握できないけど死者との対話とかさちょっと突拍子もないじゃんどっちかと言ったらそっちの話の方がんけどまあ何にせよこのアバターとかささっき言ったみたいななんていうの望む人は誰でも身体的能力認知能力および知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発しとかっていう話なわけだから、まあ、これも突拍子もないって言ったら突拍子もないよねまあそうだから本当になんかメタバースで伝送するようなそこを目指した、えっと、計画みたいな感じの話として内閣府に上がっています。これはあの気になる人は見てみてください。そうでこれはあくまで、何て言うのかな、その実現、た多分,だよ多分だけどこれちゃんとしたことちゃんと見てほしいんだけどこの思惑自体っていうのがちょっと突拍子もないものではあるんだけどなんかそういうところを目指していきましょうみたいなそういうところの話で掲げられている目標ってことだと。思いますあの具体的にこれを分かんないけどニュアンスは 100% 実現するための宣言だとかそういうことではさすがにないと思うはい何回も繰り返すけど、あのーまあ、書かれてるままを読んでただけなんだけど自分の思惑で言ってるところもあるので、はい、なんか気になる人とかはちゃんと自分でチェック調べたりとかしてみてください続いてエンガジェット日本版の記事です。Apple 製 MR ヘッドセット高品質 VR ゲームが全て2022年発売かとの情報です。随分前にこれ話し上がって、なんかすごい高額になるんじゃないかみたいな、何十万みたいなのが話し合ったのは記憶にあったんだけど、そのハットの続報になるのかなと思います。はいちょっとところろどここ拾っって読んでみます、えー、とますえとのアップルのヘッドセットに関しては早ければ2022年発売との予,報予想が報じられているとのことです。で内部情報に詳しい方の話だと。本製品は高速チップと高解像度ディスプレイが搭載されて AR と VR の両方の機能を備えるとしつつアップルが目指しているのは高品質な VR ゲームも扱える MR 括弧複合現実体験だと述べています。はいとのことです。うーんどうなんだろうね。まあこれは例とえ発売したところで価格が何十万っていうんじゃちょっとね個人での利用っていうのはなかなか勇気のいるところだよね。まほんとスペックとか内容次第だろうけどまあ個人的にそれに手を出すことは絶対ないと思うので少なからずみんなが使ってレビューとか上がってこなきゃまあ無理だよねその金額では10万台とかならまあ考えるかもしれないけど本当できること次第かななんかもうちょこちょこ触れてるみたいなさ例えばアップルアーケードっていうゲームあれってまあなんか使える状態にはあのしたけど要は課金はしたけど一つもやらずに過ぎてしまったこう眺めるだけでもあんまりまあやっぱ興味がわからないんだよね個人的にはで。あとはオキュラスのゲームに関してもと聞触れてるようになんかまあ気になるものはあるけどいざ手を出すかっていうと手を出さないみたいな状況なのでうーん VR ゲームが遊べるって言ってもねこれここに書かれてるんだけどそのゲームは誰が開発するのでしょうかって書かれてるんだけどそうまんまの話でさまあそこのゲームに惹かれることが果たしてあるのかなんか技術的にものすごいとんでもなくないような状況でプレイできるっていうんなら興味持ってやるかもしれないけど要はめちゃくちゃリアルもう現実にいるのと変わらないような映像で例えば FPS とかゾンビ出てくるとかだったらそれは興味はわけよただ結局さそれをなんかプレイただするだけってさなんか微妙な話でみんながやってるから一緒に盛り上がれるだとか例えばさこれクリアしたいみたいに言ったってさ誰にも伝わんないじゃんなんか何の面白みもないじゃん完全事故なんでもちろんそれそれで楽しいって人もいると思うんだけど、まあ、個人的にはそれってそれこそ本当に時間だけ過ぎてねあの気づいたら何やってたんだろうみたいなので終わってしまいそうな気がするからうん。まあ、分かんだけどアップルがやるっていうんであればそういう感じにはならず他のユーザーとのつながりっていうとこ何かあるよね俺あんまだからそのアップルのゲーム触ってないかわかんないけど自分のアカウントでさ何々さん何々さんみたいな名前が出て対戦みたいなことかね対戦みたいなのもあったりするよねランキングついたりとかランキングはわかんないけどそういう感じでするものであればまあちょっとは興味湧くかもしれないけどはいまあここにも書かれているんだけどかつて2台の 8K 画面を積んで30万越えになると報じながらも最近では iPhone と接続して一緒に持ち歩くアクセサリー製品という観測を伝えていましただってあまあ、特定のメディアがだザインフォメーションはいまあまだまだここは全貌はつかめないというところなのでうんどんなんなるんだろうねまた何か目に入ったら話をしようと思います続いてバーチャルシビアに実際に行ってみた話。ハロウィンのイベントでいろんなものがなんか、えっ、ー、と、例えばコナン、コナンだとなんかね、いろんな要素が絡みすぎてね、もうわけわからない。アイマス、アイマスじゃないのかなあれ、アイマスかなんかっぽいようなのもあったんだよな。アイマス全然詳しくないかわかんないんだけど、とりあえずね、あのエリアが、俺が最後に行ったのって多分ね、5月、6月ぐらい、その次に1個イベントあったんだけど、それは多分ね、あの行くことがないまま過ぎてしまって、10月末になりました。で、最後に見たときだと、渋谷のスクランブル交差点の前のところ、まあ、本当に渋谷スクランブル交差点から109入れるぐらいのところ程度、駅前からっていう感じで、あと行けたエリアは原宿がオープンしたので、5月末に。原宿も一部分だけ、そんなすごい広いエリアじゃないんだけどっていう感じでした。で、対して今回行ってみたら、えっ、ー、とね、公園通り、えっ、ー、と、渋谷の駅を降りて、えっ、ー、と、あっちは、なんつんだ丸いとかの方って言ったらいいかな丸いなんてないっけあれまあ、ああの、普通に、あれだよね。なんつったらいいんだツタヤとかさ、もう普通にまっすぐ進んでった方。8チから。あの、代々木公園の方に向かって。あそこの通路のところが、そのアイマスかなんかわかんないけど、ずらっと並んでて、なんかね、等身大パネルっぽいものだとか、そう。なんかあのモニターとかにもでっかく映っててめちゃくちゃなんかきらびやかな感じになったかなでショップのショップって昔からそこで物を買ったりとかって要素ってあったんだけど今回たまたま目にしたものその i m a s かなんかのエリアのとこ行ったらショップがどことか書かれてクリックしたらブラウザが起動してでその公式ストアの方に飛んでそこで買い物できる感じになってるのは目にしましたとにかくその公園通りっていうところが歩けるようになっていましたはいいつかからなのかね5月の時点では多分なかった気がするんだけどでその他ライブとかっていうのもちょくちょくこう時間区切ってスケジュール組まれて開催されていってあとはまあコナン関連だとか SAO とかの絡みでもイベント開催とかされていたみたいですライブはね2種類参加したかなえっとねえっと、ライブ過去のものも参加したことのもあるんだけど回を重ねるたびにいろいろ改善してるんだろうけど全然違うんだよねいつだかねライブじゃないんだけど何て言うのこの司会者とか言ってこう司会進行しつつやるみたいなイベントの時ってその会場に行って誰もいなかったんだよねあれ俺が何か勘違いしたのかなスクランブル交差点の目の前のステージでやるもんだと思って待ったけど何も始まらず YouTube 側を見たら YouTube で配信しているみたいなことがあってもしかしたら何か勘違いしてるのかもしれないですで今回もちょっとね初めて行った人分かりづらいかもしれないけどスクランブル交差点のこの空間あるじゃんそこに行ってステージっぽいものがあるんだけどそこではライブは開催されてなかった、えっと、夜にやってた方はそうなんていう言い方したらいいかな昼間見に行った夕方見に行ったものはその場で開催されていたんだよね伝わりづらいいかもしれない普通にバーチャルシビア行ったらそこで開催されてました。対して夜のものはライブステージはこちらって言って入り口がとあの別に用意されていてそこに入るとまんまバーチャルシビアの空間がもう一つ存在してそっちでライブが開催されているみたいな感じだったんだね。そうみたいなところで、まあ、なんかいろいろマークもあるのかもしれないけど例えば。えー、とその今回のライブがどうだったかっていうのは具体的には分かんないけど、例えば、えー、と写真撮影 OK のライブ、NG のライブっていうのがあったとして、そうなるとさ、バーチャルシビア時点で遊びに来た人が気軽に撮れちゃうような状況では困るじゃん、禁止ってか書いたとしても、もしくは機能で停止しちゃうこともできるかもしれないけど、そうするとね、あのライブ関係ないバーチャルシビアだけ写真撮ろうとした人も撮れなくなってしまうとか、なんかそういうなんか切り分けなのかなわかんないです。勝手に今言ってるだけなんだけど。そうライブも一応体験してでライブの中で面白かったのはこれ前から機能あんのかもしんないけどこうライブ参加してるじゃんそしたらまあそのアーティスト側がなんかみんなでこの服に着替えましょうみたいなの言ったら場面がなんていうの一回こう暗くなってでもう一回バーチャルシビアに戻ってきてそうすると自分のアバターが変わってるみたいなこれってあれだよねもうリアルでは絶対不可能なことだから要はみんなで同じ衣装に合わせて着替えましょうみたいな感じのよりそうそんな感じであなんかこういうやり方っていうの面白いなと思ってでそのほかこれもあんま試したことなかったけどエモートとか例えば何、えー、て言うんだっけあのなんか光る棒みたいなの振ったりするじゃんライブとかってそれが色から何種類も用意されたりもともとあるものだと思うけどあと頭からビッグ D マークが出るものととジャンプとかって普通にできるんだけど1個ね今回初めて知ったんだけど前からあったのかな ?PC で言うと Z キーとかコントロールキー Z 押すと左手が動くようになるそれに合わせて Z 押しながらマウスを動かすと手振ったりとか手ぐるぐる回転させたり。で、C ボタンを押しながらだと右手が動く。で、両方してれば両手動くんだけど、そう、それって音楽に合わせてこう動かしたりもできて、なんかいろいろ、なんか没入感が少しでも高まるようにっていうところの工夫っていうところが、なんか面白いなぁと思って眺めていました。今回はデスクトップで参加しました。で、やっぱあれかな、あのー、ゴーグルオキュラスで入れるとは書いてあるんだけど、オキュラスクエスト2では入れないってことなのかね。なんだっけ、あの、リフトだっけまそこら辺んわかないけどそっちのじゃないとダメなのかも。あれ違うかなスチームを通せばいけるのかなオキ,ュラ,オキュラスクエスト2で。まあ、何せ今回ねちょっとね、行ってみようかなってせっかくだから。と思ったんだけど、あの、さらちょっと調べた限ぎりよくわかんなくてあ、ちゃんと調べればたどり着けたかもしれないです。あのもう適当な感じで見ただけなので。そこはちょっとね、難点かなって。ちょっとさ、ただでさやっぱゴーグルつけるところってめんどくさいって抵抗感じる人って、まあ中にはいると思うので、俺だけではなく。っていう時に、ちょっとでも衝撃があると、せっかくあのリアルに体験できる空間。まあね、運営からしたらそれは体験してほしいってとこだと思うし、時に手が止まってしまうっていうのはちょっと残念に思いました。まあね、まあ、繰り返しないかオキラス・エスト2で見られたかどうかはわかんないんだけど、はい、みたいな感じでそんなところかな他にもなんか思ったところがあった気がするんだけどなんでもねそうだねライブの感じで言うとステージの上にもそのアーティストのアバターみたいなのが出てくるパターンとであとはあのでっかいモニター何個か3個くらい用意されていてそちら実際のアーティストの映像が流れるそうでアバターがステージ上にいるっていうパターンとアバターじゃなくえっと、ホログラムみたいな感じでアーティスト自身が映って、そこで例えば踊ってる。で、後ろのモニターにもあのでっかく映ってるみたいな、そんなパターンを目にしました。はい、なんかね、すごいね、<笑>なんかね、面白いっていうか、例えば、あるシーンをスクショ撮ったものだと、医師の卓球さんが映っていて、そう、ステージの上とか、モニターとかに。で、左の方に渋谷の街で、えっとモニターみたいなのが映ってるわけね実際にこの位置にモニターついてたってか渋谷分かんないけどその位置に渋谷区長さん<笑>が映り込んでるたまたまこのタイミングでスクショが撮れたっていうだけなんだけどなんかあれだね未来感がすごいというかうんなんかこのバーチャル渋谷に本当に何ていうの常にこう存在しているものであれば毎日こうなんとなく暇な時に行ってなんかポケットしてみたいな感じ。ととかかっっててのも今後起きいいいく言ったら面白いなというかだからねちょっとね思ったのはやっぱりね昔いつだかたまに触れてるけどメタバースとかってなった時にピグってメタバースの元祖的な言い方できるんじゃないかなみたいなアメーバピグ。あれってなんとなく言ってさ、なんかそこでポケットしたりとかしたりしてるじゃん。まあ人によっては雨集めて、なんか家を充実させたりとかそういう要素もあると思うけど、あとはそこで知り合った人といろいろ会話して時間過ごすとかもあると思うんだけど、それの VR 版、まあメタバースっていうところの感覚としては、ああ、なんかそういう感じかなーっていうのはちょっとふと思いました。この前触れたけどマイク機能を使えば多分会話もできるんだと思うので、多分マイク機能使えるよね。普通にマイクボタンあるし、このメタみたいになんかえうわ,うわめちゃくちゃ綺麗みたいに言ってるなんか女の子たちの声が聞こえてきたり多分だからマイク機能を使ってる人たちだと思うんだよねだと思うんだけどそうだから本当になんかねなんとなくパソコンかなんかでさ仕事の合間に行っておいてそこに存在しつつ自分のアバターもいつつフラフラしてみたり仕事してみたりみたいな。なんか本当にこの日常生活をそのバーチャル空間上で送るそういうところにどんどん発展していったら面白いなとは思いますこれ前も触れたけど渋谷区に関してはあのバーチャル区民の募集とかもしてたぐらいなのでなんかいろいろ面白い動きは今後もしていくんじゃないかなとは思いますはい続いて V ロイドのヘルプちょっと目を通してみようと思います正式版での新,新機能<笑>ベータ版との違いっていう感じになっています。冒頭どういう説明の仕方したっけ？伝わんなかったかな？申しかして vr ってあのアバターのサービスです。アバターって言ったっけ ？vr アバター 3d アバターはいで正式版との違いデータ版との違い。ちょっとざっくり見てみると。できることは基本的には変わってないけど、昨日の場所や操作の手順が変わっている場合があります。だって、うーんてなるとあれか？今目通してもあれか？まあ、とりあえず、モデルのカスタマイズの幅が広,広がりましたとのことです。アクセサリー機能。うどうだっけな軽くしか触ってないけど、アクセサリーなんてまなかったか、多分なんかね、そうあの、カスタマイズしようと思えばできるんだけど、えー、と何て言い方したらいいかな表情とかはある程度簡単に目尻を上げるだとか目のサイズ変えるとかで変えられるんだけど例えば髪型ってなると自分でちょっとそのペンツールっぽいのでいじったりとか書き込んだりとかしなきゃいけなくてあと服もそうだけどっていうのはある程度力と時間をかけないとできないかなっていう印象はありましたそこら辺は変わんないのかもしれないけどただね1点これ見間違いかなこれも嘘かもしれないちゃんと調べてほしいんだけどもともと俺が触った時点っていうのは髪の毛とかっていうのは多分ねペンタブとか使ってなんかこういじれた気がするんだよねで対して服に関してはあのー、外部のファイルで例えばイラレとかで作るとかしてそれをアップロードまあこのアバターの V ロイドっていうそのソフト V ロイドスタジオだっけなそのソフト化に読み込んで設定する必要があった気がしますそれがねなんかどっかで見たのだと、そのソフト上、VR スタジオ上で直接服をかけるのかなみたいな、そんなの見かけた気がするんだよな。嘘かなもし嘘だったらこれはごめんなさい。でもし仮にそうなっていたとしても、どの段階で追加されたものかっていうのは、今回の正式版だから追加されたものかどうかっていうのもわかんないし、まあ、そもそも本当にそんなことができるかもわかんないんだけど、どっかで見たんだよな。だったらちょっとやりやすいかなって思った記憶があるんだけど。はいその他衣装と干渉しないように体の一部を消す肌マスク機能だとか V ロイドスタジオを終了せずに他のモデルを編集できるようにみたいな話も上がっていますここら辺はある程度使ってない人じゃないと分かんないとこかな俺はちょっと把握できないです何,何モデルかはいじったことはあるんだけどうんその他顔につく影をアニメキャラ風にみたいになってます。ベータ版と正式版の比較が載っていて、なんだろうね、俺はベータ版の方がこうやって見ると好きな気はするんだけど、ただ、えっとね、なんていうのかな、ちょっとどっちかっていうと、正式版の方が一般受けというのは違うか,な,んていうのかな、特徴が出てしまってるベータ版だと。うん、なんて言い方していいかわかんない、まあ影だよね、本当に。なんかその影の雰囲気は俺は好きなんだけど、まあこれが変わったところみたいです。あとはモデルデータ .V ロイドってなってんね。あれ VRM ってうのはどう,どうなったんだろう。そもそも俺分かってないけど、俺は .VRM っていう形式で把握をずっとしていたので、それとはまた別の話なのかな、これは。はい、まあなんかそんな感じでそう絵を描ける人とかだったら何の抵抗もなく多分使えると思うのでそんなねややこしいこともないし思ってるよりも多分簡単にできるので V ロイド試してみるといいんじゃないかなと思いますその作った V ロイドのアバターを動かすっていうのはアプリなりパソコンの方でもいろいろあるのでいくらでもやり終わる簡単にできますなので、なんかちょっとハードル高いなみたいに勝手に思ってしまいがちだと思うんだけど、俺もそうだったので、まあ、そんなことはないので、なんかいい機会だと思うし、正式版公開とのことは試してみるといいんじゃないかなと。はい、そして今回一番最後です、ゲームの話題で、エペックスレジェンズエスケープパチノート。はい、アップデートの内容をチェックしてみようと思います。新コンテンツとして、まず見出しを見,見ると、新レジェンド、アシュ。はい、新キャラクターが追加ということです。これは YouTube の方で、そのなんか背景にあってるストーリーみたいなのも公開されていて、まあなんかすごい俺はこのような話だけど、まあエペクスやり始めたからだろうけど、あ、やり始めてもなんかね、別にキャラに何も思い出もさ、湧かないしさな、なんだこれぐらいに思ったんだよね。なんか、なんていうのかな。あの、なんか格好つけたようなセリフばっか言ってるけど、なんかいまいちこう響いてこないみたいな感じぐらいにしか思ってなかったんだけど、やればやるほどね、やっぱりね、この特定キャラんかねいろいろやっぱ感じるようになってきて愛着が湧いてくるというかで対してその各キャラに背景のストーリーがちゃんと動画で用意されてるんだなって全キャラ分あるかは知らないけどそうそいの把握したらすごい惹かれるところがあってで初めてこの新レジェンド新キャラクター追加っていうタイミングに出くわすのでシーズン9の本当に終わりかけから始めてシーズン10は一応あのフルでやったんだけどようやく全体像がつかめたかなみたいなでシーズン11なのでちょっといろいろ楽しみですで一応、この新レジェンド、アッシュに関しては、パッシブ・シンの死の烙印、えー、っと、アッシュのマップでは直近に発見したデスボックスの場所が示されているとのことです。で、デスボックスに現れる特別表示を利用すると、生存しているアタッカーをマークすることができる。だってなんつったっけなこれそのデスボックスの相手を殺したユーザーの位置がわかるとかだっけななんか YouTube かなんかで見たらそんなこと言ったような気するんだけど、まあ、ちょっとこれ曖昧なので今最初に読み上げた時の内容が公式で書かれてる内容です続いて戦術アビリティアークスネア回転するスネアを投げると最初に近づいてきた敵にダメージを与え拘束することができるとのことですそして、アルティメット・フェーズ・ティア。狙った場所に一方通行のポータルを開く。ポータルは短時間開いていて、その間は誰でも利用できる。だって、まあこれは実際に見てみないとわかんない。なんか映像の中でちょっと映ったっけ違ったっけ続いて、新マップ、ストームポイントっていうのが追加されるみたいです。これもマップに関してもな、俺はだから、ナインの最後からやったから、なんかよくわかってないんだけど、マップがどのぐらいあるかとか、3種類ぐらい目にしたようなアリーナの方でも含めて考えると、あれはあれか、マップ自体って1つのマップの中の特定エリアが切り替わってるだけの可能性もあるわけか。うん。はい。で、さらにバ、バトルロイヤルのマップローテーション。エスケープアップデートのマップローテーションは2つまでのマップに戻ります。だって、ストームポイントとワールドエッジです。うーん、ちょっと俺はわかんないです。アリーナのマップローテーション。えーと、これもわかんない。新武器、カー、SMG、CAR、それぞれピリオで渡れてます。カー、SMG。これもなんか YouTube とかでいろいろ上がってるよね。チラッと見たけど。はい。でその他、ランクに関するところでいろいろ変更がかかったみたいです。それぞれ、バトロワの方とアリーナの方と。なんかあれだね、これも全然わかってないけど、アリーナの方とかが結構きついみたいな話をよく見かけるかな。なんか要は、いっぱい倒そうが変化ってあんまないよね、多分。バトロワの方ってさ、いっぱい倒すはポイントその分もらえるけど、アリーナってそんなこともない。時々数値が増えたり減ったりあるから、どういうことかよくわかんないけど、何にしても、勝ったのはいいものの負けるとがっつりあのポイント引かれてしまってきついなって。俺はもう下手くそなので、もう仮想の方でひたすら手でてて、まあそんなこと言う意味もないぐらいの状態なんだけど、どっちかっていうとバトロワは、まあなんかその立ち回りみたいなので、ランクは上がってくけど、うん、みたいな感じかな。まあこの前言ったみたいに、もう無理かなっていう感じだから、まあたまにやりつつ、うん。まあ一応継続はせっかくなのでシーズン11っていうところは、ちょっとまた改めて、うん。初めめてのの体験なななで、まあ、楽しめるんじゃないかなとそしてバランス調整としてワットソンが何かえっ、ー、とこれは逆に弱体化じゃなくて逆に強くなるってことだったっけかどっかでそんなのを見たような気がするんだけど反応速度の調整射程の延長クールダウンの短縮によりワットソンは防衛ポジションを素早く確実に設置することができ場合によっては戦闘中にフェンスやパイロンを使用することができるようになりましただって。はいまあ、だから強化されたってことだよねきっと多分そうだねなんか結構細かく書かれるんだね結構細かく書かれてるわいろんなことちょっとスルーするけど<笑>めちゃくちゃ細かく書かれてんだ箇条書きすごいすごい書かれてるけど230行ぐらい書かれてるあれもっと書かれてるかなはいまあなんかあとはあれだ武器に関してもいろいろやっぱこうに微調整入ってくんだねなんて言うんだこれエヴァ8っていうの,あの多分自動でオートで打ってるショットガンが連射速度 2.1 から 2.0 に引き下げたってこれなんかまあ強すぎるみたいな話を見かけたりしたことあるからまあ確かに俺も下手くそな中ショットガンって特に厳しいわけだよね一発打ってから感覚が空くからあのちゃんと敵狙わないとやられる焦ってたりするとの中このエヴァ8みたいなやつだとあの連射になるので若干楽かなと思ったらこれがだからまあえっ、ー、と、引き下げだから遅くなるってことだね、多分はい。その他、ピースキーパー、ロングボウとか、いろいろ細かく、エルスターとかも、エルスター、G7、いろんなもの変わるんだね。結構変わってます。これ、細かいことは、なんかがっつりやってる人は、まあ、俺が言うまでもなくチェックはしてるんだろうけど、なんか、チェックした方が良さそうかなと思います。例えば、ロングボウとかダメージ60から55に減少。エルスター、バレル有効性を引き下げ、弾の衝突判定大幅に引き下げ。ダメージを18から17に減少。エルスターずるいみたいな話もよく見かけるよね。なんか。うん。はい。っていう感じで、まだまだなんかいっぱい書いてあるね。レジェンドに関しても、これは不具合の解消か。バグの解消関連がずらっと並んでたり。はいみたいな感じで、まあ今回、こうに触れてるぐらい、もともと全くやんなかったけど、触ってみたら面白くてやってるって感じなので、やったことない人は、エペックスも試してみるのはありじゃないかなと思います。FPS とかさ、好きで、でもしばらくゲームやってないみたいな、俺もまさしくそういう状況だったんだけど、そういう人は、あのね、シーズン切り替わるタイミングだし、始めるのにも悪くないんじゃないかなとは思うので。はいということで、今回は以上です。こんな感じで SNS、そして最近ゲームなんかもちょこちょこ触れている感じなので、今回初めて聞いて、もし気になったという方、よかったらフォロー、チャンネル登録などしてもらえたらと思います。もしくは、聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと、Google Podcast の検索なんかで調べた時に簡単に戻ってこられるので、聞くまとめとだけ記憶しておいてもらえると、いつでもすぐまた戻ってこられるので、よかったら記憶しておいてください。はい、ということで最後までありがとうございました。さようなら。